0: Audio Now.
1: Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell. Wie immer mit dabei. Darf nicht fehlen. Raimund Brichter, grüß dich Raimund. Grüß dich ja Edien. Auch du darfst nicht fehlen, oder? Absolut. Jo. Das. Sollte man äh, immer wieder erwähnen, aber man nennt sich ja nicht zuerst. Also von ja. daher äh, begrüße ich dich immer sehr gerne zu dieser Folge und zu dieser neuen Folge natürlich noch besonders gerne, weil wir haben ein Thema, was wir schon häufig äh, angesprochen haben, was jetzt aber sehr akut wird, nämlich der Leitzins wird heute Abend in den USA sehr, sehr vermutlich äh, stark von auszugehen, angehoben und zwar recht ordentlich. 0,5 Prozent, einen halben Prozentpunkt soll es da nach oben gehen. Die amerikanische Notenbank hat sich da so ihre Gedanken gemacht, Raimund. Ähm, ist ja ein großes Thema, über das dann immer geschrieben wird, gesprochen wird. Dann gibt es die Push-Nachrichten, der Leitzins wird angehoben. Nur irgendwie fragen sich, glaube ich, viele, was heißt das eigentlich konkret? Vielleicht fangen wir damit nochmal an. Was bedeutet das jetzt genau, wenn, wenn die US-Notenbank den Leitzins heute Abend, so wie es aussieht, dann um diese 0,5 Prozent nach oben packt?
0: Dann liegt er bei rund einem Prozent und äh, bedeutet, dass äh, US-Banken, die sich bei der Notenbank Geld leihen wollen, dies zu etwa einem Prozent tun können.
1: Also zahlen Sie quasi mehr für Geld, was Sie brauchen und was Sie dann wieder an die Kreditnehmer weitergeben sozusagen.
0: Aber ganz wohlgemerkt, im ganz kurzfristigen Bereich, das gilt für sogenannte Übernachtkredite, also für ganz, ganz kurzfristige, die in wenigen äh, Tagen dann schon wieder fällig werden. Der langfristige Zins, der ist ja schon gestiegen und zwar kräftiger. Ähm, der Zehnjahreszins zum Beispiel in den USA, der liegt schon im Bereich von
1: rund drei Prozent. Ich glaube, jeder, der irgendwie über das Thema Geldsparen nachdenkt, der kriegt beim Thema höhere Zinsen immer so diese Hoffnung, diese Gedanken an früher. Oh, dann kriege ich wieder mehr für mein Erspartes. Wie schnell werden wir das denn merken? Also das ist jetzt in den USA, muss man ja dazu sagen. Die Europäische Zentralbank, die ist da ja noch ganz woanders. Aber wie schnell merken die Sparer das, wenn der Leitzins erhöht wird? Oder merken die das überhaupt? Kriegen die dann mehr Geld für ihr Erspartes? Ja, also wir in Deutschland werden das noch nicht merken, ganz klar,
0: weil du sagst ja zu Recht, das ist in den USA. Aber die EZB, die Europäische Zentralbank, wird auch im Lauf des Jahres aller Voraussicht nach ihren Leitzins anheben. Das werden dann auch die Sparer mit Verzögerung merken. Die Kreditnehmer, die merken es äh, sofort. Da werden die Kredite, die werden nämlich meistens direkt angepasst. Die Sparzinsen, die werden dann eher im Lauf der Zeit langsam auch nach oben gehen. Zum Beispiel für Tagesgeld wird man dann möglicherweise wieder etwas mehr bekommen. Aber man muss ja auch die Inflationsrate gegenrechnen. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal gesagt. Mhm. Wenn man die Inflationsrate berücksichtigt, die ja über 7 liegt, dann ist selbst ein Zins von 0,5 oder 1 Prozent bedeutet einen Negativzins von Fünf bis sechs Prozent. Mhm. Da sollte man sich zehnmal überlegen, ob das eine gute, eine langfristig gute Anlage ist.
1: Aber immerhin ist es ein bisschen aufgefangen. Aber ja, in der Tat, nur ein ganz kleines bisschen. Wobei die Tendenz geht ja schon darauf oder schon dahin, dass die Zinsen in diesem Jahr dann noch in weiteren Schritten äh, steigen sollen. Also in den USA, wie du gesagt hast, auch deutlich schneller als dann hier. Im Juni ist die nächste Sitzung äh, der US-Notenbank und dann könnte es also munter weitergehen. Das heißt, Ende des Jahres könnte man so bei, weiß nicht, zweieinhalb, 2,75 Prozent liegen? Könnte man
0: in den USA, auf jeden Fall in Europa nicht. Mhm. Aber auch dort, die Inflationsrate liegt jetzt bei 8%. Auch dort, sorry, ist der Negativzins nach wie vor sehr, sehr hoch. Er ist sogar höher als vor den Zinsanhebungen. Wir hatten in den letzten Jahren, ja wenn äh, sogar teilweise ganz leicht positive Realzinsen. Und jetzt sind wir ganz, ganz tief in den negativen Bereich gerutscht. Ich bezweifle auch, dass wir auf absehbare Zeit oder sogar auf längere Sicht tatsächlich positive Realzinsen sehen werden. Denn wenn die Inflationsraten tatsächlich zurückkommen sollten, was sich ja viele erhoffen aufgrund dieser Zinsanhebungen, dann wird damit auch wieder der Boden bereitet, dass der Nominalzins ebenfalls wieder etwas nach unten gehen kann. Diesen Zusammenhang muss man sich immer vor Augen führen.
1: Ja, okay, dann sind wir an einem wichtigen Punkt, denn vielleicht sollten wir uns nochmal kurz äh, vor Augen führen, warum das Ganze überhaupt passiert. Also warum geht die Notenbank hin und 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 äh, schnappt sich jetzt den Leitzins, der ja so, so lange äh, so niedrig gelegen hat, um eben äh, die Konjunktur anzukurbeln, wie es immer heißt. Klar, wenn das Geld günstig ist, wenn man sich günstig leihen kann, kann man es investieren. Inwiefern ähm, wirkt dann jetzt der höhere Leitzins der Inflation entgegen? Weil das ist ja das erklärte Ziel. Ja, das ist äh, eine sehr
0: berechtigte Frage. Also ein Leitzins von einem, zwei oder möglicherweise auch zweieinhalb bis drei Prozent, äh, der macht bei einer Inflationsrate von acht Prozent in den USA tatsächlich nicht viel aus. Und damit wird man, da bin ich der festen Überzeugung, die Inflation nicht bekämpfen können. Was man machen kann, ist ja eine Art psychologischer Effekt, den man erzählt. Da, ah, aber dann heißt das, die Notenbank ist bereit zu, äh, zu kämpfen gegen die Inflation. Ähm, und Inflation ist ja häufig auch äh, psychologisch bedingt. Das heißt, wenn die Inflationserwartungen der Menschen da sind, dann werden sie auch etwa in den Lohnforderungen ähm, diese berücksichtigen und dann besonders hohe Lohnforderungen stellen. Ähm, und das versucht man dann von Seiten der Notenbank rein psychologisch in den Griff zu bekommen, dass eben die Lohnforderungen der Arbeitnehmer dann nicht so hoch sind, weil man ja auch auf Arbeitnehmerseite vielleicht erkennt, die Notenbank tut was dagegen und so auf diese Art und Weise die Inflation bekämpft. Aber tatsächlich durch den Zins als solchen wird man das nicht tun. Da müsste man, da bin ich in der festen Überzeugung, eher in Richtung der Inflationsrate gehen mit dem Zins. Und das wären dann sieben äh, bis acht Prozent, und dann hätten wir die Folge tatsächlich, die Inflation würde bekämpft, aber auf Kosten einer tiefen wirtschaftlichen Rezession, also eines kräftigen Einbruchs. Mhm.
1: Was heißt das jetzt für alle, die am Aktienmarkt äh, unterwegs sind, die womöglich ähm, Aktien haben oder in, in, mithilfe von Sparplänen eben auch in, in Fonds äh, investieren, wie wir das ja auch schon häufig besprochen haben? Äh, wenn die Zinsen jetzt steigen, hast du ja eine Alternative, wo du dein Geld eben anlegen kannst? Haben wir ja gerade zu Beginn dieses Podcasts eben darüber gesprochen. Heißt das, dass der Aktienmarkt jetzt dann auf lange Sicht ähm, Konkurrenz bekommt, unattraktiver wird? Im Moment ist es ja so im Prinzip die einzige Option, überhaupt äh, Geld zu vermehren, wenn man es denn vernünftig anstellt.
0: Nein, das wird keine Konkurrenz. Ich hatte ja gesagt, dass der Realzins sogar weiter negativ ist. Beim Aktienmarkt hat man zumindest die Aussicht, ob das in jedem Jahr klappt, ist eine andere Frage, die Aussicht, dass Dividenden plus Kurssteigerungen die Inflationsrate übertreffen. Im vergangenen Jahr war das der Fall. Wir hatten einen DAX-Anstieg von 15 Prozent bei einer Inflationsrate von am Ende 5 Prozent. Also waren das immer noch 10 Prozent reale Rendite am Aktienmarkt. Das wird dieses Jahr vermutlich anders sein, wird man auch auch mal möglicherweise am Aktienmarkt mit einer negativen Rendite zurechtkommen müssen. Aber auf lange Sicht hat man doch zumindest mit Aktien die Chance, dass die Inflationsrate ähm, geschlagen wird. Das hat man, wenn man jetzt schon fest anlegt, ähm, einen Zins vielleicht für zehn Jahre festlegt, da hat man diese Chance eher nicht. Es sei denn, man spekuliert darauf, dass man jetzt, sagen wir, ein bis zwei Prozent Zinsen bekommt... Und darauf hoffe, dass im Laufe dieser nächsten zehn Jahre, für die man das Geld festlegt, dann die Inflationsrate wieder unter diesen Bereich, also zwei Prozent fällt. Die Chancen dafür halte ich für relativ gering.
1: Mhm. Aber wie ist das mit dem Aspekt, wenn der Leitzins steigt, also quasi die Konjunktur so ein bisschen ausgeräumt wird, weil Geld teurer wird, dann haben die Unternehmen ja am Ende auch nicht mehr so viel davon, so viel Gewinn. Oder ist dann die Aktie am Ende nicht dann auch wieder unattraktiver, weil das Unternehmen dann nicht mehr so viel Gewinn, Profit macht? Oder ist der Gedanke nicht richtig?
0: Das ist nicht ganz richtig. Es kommt natürlich darauf an, wie hoch wird die Inflation sein. Und die, mhm. die Unternehmen profitieren tatsächlich in der Regel, zumindest die Unternehmen, die ähm, eine sogenannte Preissetzungsmacht haben, die profitieren von hohen Inflationsraten, weil sie ebenfalls im Anbetracht dieser Inflation ihre Preise erhöhen können und das auch am Markt durchsetzen können und damit sogar nominal zumindest ihre Gewinne erhöhen. Also das wird sich dann erst im Laufe der Zeit zeigen. Und wenn du sagst, äh, Unternehmen können in Schwierigkeiten kommen, ja, das können sie. Ähm, es kann auch die Wirtschaft in die Bredouille kommen, das haben wir auch gesehen. Aber dann werden ja auch die Zinsen wieder fallen und äh, dann ist das auch nicht äh, so ein gutes Investment. Also ich, ich schätze mal, auf lange Sicht werden wir mit dem Aktienmarkt trotz aller... Äh, Schwankungen, die wir da sehen werden, werden wir auf lange Sicht mit dem Aktienmarkt äh, besser fahren als mit dem Geld auf dem Bankkonto.
1: Was sagt ihr da draußen dazu? Seht ihr das ähnlich, wie Raimund das gerade beschrieben hat, was ja auch viele äh, andere Finanzexperten immer wieder so darstellen, wenn wir uns in Frankfurt an der Börse umhören, ist das immer der Tenor. Äh, schreibt uns gerne eure Meinung dazu. Wir haben eine E-Mail-Adresse, und -ntv .de, und dann freuen wir uns über eure Nachrichten und äh, Raimund, freuen uns auch, für heute, dass wir den Sack zumachen. Knappe 10 Minuten haben wir erreicht und äh, freuen wir uns auf kommende Woche, oder? So
0: ist es. Der Sack ist zu. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao. Bis in einer Woche. Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.
1: Audio Now.